0: We'll Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do galo. O Atlético, surpreendentemente, perdeu em casa para o Goiás. 1x0, gol do Pedro Raul, vice-artilheiro do campeonato. Tivemos vaias para o time do Atlético. Vaias até para o Hulk. Teve aplausos também, é verdade. A gente vai analisar esse início do Cuca, dirigindo o Atlético na sua terceira passagem. E analisar esse desempenho do Atlético contra o Goiás. O Atlético teve muitas e muitas oportunidades de marcar. Teve bola na trave, mais de uma, né? Uma com o Zarate, uma na bola que o Allan Kardec disputou. Mas o Goiás venceu por 1 a 0 e deixou a torcida do Atlético muito frustrada. A chance do Atlético de chegar ao título brasileiro, antes desse jogo, já era muito pequena, era de 0,5% e agora, sei lá, né? Nem deve mais existir possibilidade de um título, né? Eu estou com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, estou com o Frederico Ribeiro, do G. Globo, nossa página na internet. Estamos com a Carol Leandro, que é torcedora, e é a influencer e a voz da torcida no nosso podcast. Inclusive, a Carol disse que postou um vídeo outro dia aí com o título Inexplicável o Galo deste ano. Mas, mesmo assim, a gente vai pedir para você explicar, viu, Carol? Primeiro, um grande abraço a todos. Está todo mundo aí?
1: Presente.
0: Opa, firme. Explica aí, Carol. Explica esse galo de 2022, que é muito menos do que a gente imaginava que seria, muito menos do que a torcida do Atlético gostaria.
1: Ô, Rogério, quando eu falo que é inexplicável, é porque, assim, em cada jogo a gente tenta encontrar uma razão, né? Ah, hoje o Galo não teve qualidade na finalização, o Galo não conseguiu criar muito. E, e vai mudando as explicações. E sábado não, não tem muito o que você falar. Sábado o Galo jogou um primeiro tempo muito bom, não criou chance, aquelas chances que você fala assim, ah, teve volume de jogo, mas não teve nenhuma oportunidade, claro. Não, teve várias. O Zarate completando um ano daquele golaço contra o River, essa semana quase que repete esse golaço no, no Mineirão sábado. E a gente saiu de um domínio... E o um massacre do Galo completo a mais uma falha individual que, que acabou o jogo. E aí o Galo mostra um, um problema que também é recorrente, né? Ele sente muito o gol. E, e aí fica nisso, a gente não sabe é, o por que, que não, Carol, não faz mais.
0: E dá para explicar com o famoso quem não faz leva, não? Ou foi mais do ah, que isso?
1: Também, eu acho que também. O Galo teve muitas chances, não fez. E o futebol é assim, o futebol é cruel quando, quando uma equipe tem uma chance no, no jogo. Eu acho que além do, do gol, o Goiás chutou mais uma bola no gol só. E faz o gol. E a gente chuta um monte. O goleiro cai para um lado, cai para o outro, é bola na trave. E a bola não, não entrou. assim Falta qualidade na finalização? Falta, mas é um monte de bola que, que sempre entrou e, e esse ano não está não entrando. O Cuca fala muito de confiança, e eu acho que o Galo perdeu realmente essa confiança, tanto que ele mesmo, os próprios jogadores, falam assim, não, esse, esse lance eu, eu vou conseguir fazer, quanto a confiança de que o, 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 o colega de, de campo vai, vai conseguir também. O lance do gol é isso. Tem, tem mole do Nathan Silva na bola, que não vai não sobe para disputar. Depois o Mariano erra a, a recuada, e o, e o Everson sai do gol sem motivo nenhum. E o gol tá aberto para o cara fazer um gol, assim. Então, a sequência de erros, os erros individuais são muito mais cobrados do Galo do que dos adversários. Os adversários também erram contra o Galo, mas o Galo não consegue aproveitar.
0: Fred, Henrique? Eu
2: acho que só sobre o gol que o Atlético tomou, a defesa do Atlético foi tão pouco incomodada que os caras deram uma desligada, assim, né? Ah, a gente nem tá precisando defender. Quando a boa vir aqui, a gente dá um jeito. E, pô, desconcentrou. Carol, se bem, é claro que o Mariano vai tomar a vaia, vai tomar a pancada, porque a falha mais grave é dele. E com a bola curta, o cara tomou a frente e foi. É, mas o Everson sai, o Alonso demora a reagir, é um lance estranho, assim, mesmo com a superioridade numérica, você não controlar uma bola que está numa posição aguda né, de campo, é, com diferentes problemas de posicionamento e deslocamentos. Na transmissão, o Rogério estava comigo, o Fábio falou, né? O Fábio Júnior falou: olha, não é só o Mariano ali, o desarranjo é maior, né? Mas assim, assim embaixo com a Karol, acho que foi um jogo de boa produção do Atlético, desses jogos que o Atlético tropeçou, foi o jogo que o Atlético menos mereceu tropeçar, porque produziu chance de diferentes formas, no primeiro tempo usando uma bola mais longa, encontrando bem o Pavon, que aí eu acho que o Cuca errou em tirar no intervalo, o Keno estava pior que ele, teve ali uma certa lealdade ali do Cuca esperando que o Keno pudesse dar uma resposta, que não deu o jogo inteiro, o Keno fez um jogo ruim, é, o time teve no segundo tempo, com entrada do Allan Kardec, volume, presença um pouco maior dentro da área. Teve chance clara com o Zarate, com o cara tirando em cima da linha. Tadeu fazendo defesa importante logo no início, na cabeçada do próprio Keno, no, no primeiro lance de perigo. Então, assim, produção teve, faltou colocar a bola lá dentro e aí o Cuca, na coletiva, levou para a questão da confiança que eu acho que faz algum sentido também, né? O Atlético é um time que tem nos últimos meses, desde antes um pouquinho da saída do turco, aquele jogo do Flamengo para mim é um jogo da virada, o um jogo do Maracanã, o time tem sofrido com oscilações e com dificuldade para firmar o seu seu modelo e concluir bem as jogadas. E isso se mostrou mais uma vez nesse jogo do do, do Mineirão. Eu acho que o Cuca também está tentando tatear e encontrar um novo caminho. Por exemplo, ele tira o Jair, ele entra com o Nacho, ele prepara para um jogo que ele vai ter posse, vai ter produção, né? mas o time não responde do ponto de vista, principalmente de encaixe de meio campo, como ele queria. O Nátio, que tinha entrado bem em Curitiba, não responde tecnicamente nesse jogo. Para mim, o Nacho não conseguiu agregar, apesar da produção do time, não passou por ele a produção, que era a grande aposta para aumentar esse volume. Mas é assim o treinador está tentando. O que ele precisa, para mim, principalmente, é recuperar as principais peças e aí vai ser por sequência e vai ser por, em alguns momentos tirar e, e, e dar um pouquinho de respiro, e, e aí eu tô aqui criticando a, a manutenção do Keno eu critico da mesma forma de tirar o Hulk num jogo como, como esse jogo
0: é, o Henrique, é o você diz que problema ele tá tentando você disse que ele tá tentando e aí eu ponho também o Fred na conversa e a Carol o que ele ainda não tentou ainda foi o Allan Kardec como titular, que era Total, algo que se claro. esperava até nesse sábado né é, até pelo não... isso tipo de jogo, né? O Goiás vai ficar recuado, né? Não e, e
2: é o é para mim o melhor caminho para tentar trazer o Hulk de volta é voltar a ter a referência ao lado dele. A primeira pessoa a falar aqui nos nossos podcasts sobre isso foi a Carol que ela falou sobre Ah, o Diego te dá a possibilidade de dar o Hulk mais liberdade para explorar o campo e prender um zagueiro adversário, gerar um espaço para ele. É, na época que a gente falava do Diego Costa, da falta tática que ele fazia, mais do que técnica, porque tecnicamente ele realmente não foi o centralmente esperado. E, e o Atlético tem um cara boa forma técnica, né que é o Kardec, para jogar ao lado do Hulk, não sei se fisicamente tem condições, e que poderia ter sido colocado antes. Ele foi colocado no jogo e o Hulk foi para outro posicionamento de ponta direita. né Quando ali era o momento ideal para mim de abrir Zarate, como ele sempre fez no time do ano passado para ser esse cara de amplitude ali, e colocar o Hulk pertinho do Kardec, circulando por dentro. Mas aí a presença do Nath atrapalha muitas vezes hoje, porque é um jogador que trabalha em, naquela faixa central. E aí, aquela altura do Kardec, entra Pedrinho, que é um cara que joga ali também, que são caras que não tinham no ano passado. No ano passado, fixava dois volantes, com o movimento de infiltração do Jair eventualmente, o Alan fixo, mais preso, e ali aquele setor da entrada da área era do Hulk. Com o Nath, com o Pedrinho, ele já está meio que ocupado. Então, o Cuca receia um pouco de deixar o Hulk ali por dentro com o atacante. Mas ele poderia ter, no jogo contra o Goiás, testado isso antes. Dado tempo para o Kardec. Talvez o mesmo tempo que teve, mas com o Hulk tendo outro posicionamento. Não sei o que o Fred pensa, mas para mim, o melhor caminho para o Atlético sair desse problema de conclusão de jogada, dessa fase difícil no campeonato, é você recuperar o seu melhor definidor de jogadas. Que é o Hulk. O que você pensa, Fred?
3: Pois é, meu, meus amigos. Só para responder aí, o Rogério, a chance do Atlético ser campeão é de 0,25%. Então,
1: temos Caiu uma quantia de
3: espera. Existe esperança aí daí de que o desempenho realmente a gente pode cravar aí que é 0%. Eu acho que o Henrique fez uma análise muito, muito preciosa aí. Acredita até que o Cuca que o errou na substituição. Não era o Pavão para ter saído. Acho que o Pavão estava agregando mais na construção ofensiva que o próprio Ken, ele quis colocar o Hulk de, de ponta direita, mas poderia ter colocado o Pavon na, na ponta esquerda, que talvez seja até o um posicionamento mais confortável para o argentino. Agora, todo mundo sabe que o Hulk está numa fase terrível, né? ele, ele não consegue fazer conclusões de jogadas, ele tenta resolver muitas vezes sozinho e se atrapalha, são lances que a gente não estava acostumado a ver, o que culminou, na minha opinião, até em justas vaias né, na substituição, a torcida uma parte da torcida do Galo acabou vaiando o Hulk, e ele está precisando lidar com uma fase que ele não, vi, não vivenciou nem no começo dele, né, porque o começo dele no Atlético foi de muita incógnita, né? ninguém sabia qual que era o Hulk que estava voltando o Brasil, qual que era o posicionamento dele, e agora ele vai de uma fase muito boa né, no fim do ano passado, início desse ano, e uma queda brusca assim, de gols, assistências e não consegue dar sequência nas jogadas, mas eu acredito que o Cuca vai ter essa missão de recuperar os protagonistas, a gente vê o Arana abaixo, o próprio Alan abaixo, o Mariano, que chegou a fazer partidas exuberantes, mas hoje, na minha opinião, até merece um banco de reservas, não tem jogado bem, com e sem a bola, né? A gente tem essa diferença também, e o próprio Hulk, né? o Hulk está indo numa descida técnica, tática, é física, eu acho difícil de analisar, mas é um jogador imprescindível que o Atlético ano passado conseguiu jogar para ele, criar chances de gols para ele ou oportunizar que ele fizesse as jogadas individuais. E você vê lances muito parecidos do ano passado com esse, que ele consegue vencer o um marcador na corrida, na arrancada e as finalizações em 2021 entravam esse ano não entram. Tem questão é. de confiança, de, de fase mental do, do time, com certeza que é, também é uma parte que o Cuca vai ter que, vai ter que melhorar, mas acho que passa realmente o, o Hulk voltar a acertar os gols.
0: Deixa eu é, matar uma curiosidade aqui. A Carol estava lá no, no Mineirão, Carol? No, no jogo, não?
1: tava, tava, tava no Mineirão e, sábado.
0: E, e aí me fala que é, teve uma mistura de vaias e aplausos quando <risos> o, o Hulk saiu, né? Teve mais vaias, teve mais aplauso? A vaia foi pela substituição, a vaia foi para o Hulk. Me relata aí o que, que você viu para a gente entender.
1: A primeira sensação que eu tive Rogério estava vaiando a substituição. Só que aí eu vi eu vi vários atleticanos falando coisas mesmo. Aí eu entendi que era 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 para o Hulk e a reação dos que não concordavam foi aplaudir. O Hulk não ia sair de campo aplaudido, assim, ovacionado. Mas a, os que aplaudiram, que foi o meu caso, né? foi uma reação às vaias. A gente tipo, não, vai gente, vai ao Hulk não, pô. E aí, a, a, os aplausos foram como uma resposta às vaias. E eu acho que eu, o que o Fred falou tem para mim tem muito sentido. Ano passado, quando Hulk não estava numa boa fase, a gente ainda não confiava nele. Era era mais um jogador que fez carreira na Europa, estava voltando para o Brasil. Esse ano, eu acho que a a chateação da torcida é pela expectativa que a gente gerou sobre o Hulk depois do ano passado. E aí tem a parte que fica chateada e vai. E tem a parte que vai lembrar do que ele já representa para a gente na né, história, que história não se apaga. E, e não, ele não, a gente vai a gente vai aplaudir para ser essa, essa resposta. Mas foi muito meio a meio mesmo o... O uhum, Mineirão foi, foi como se fosse partido na metade. Uma parte começou a vaiar, outra parte reagiu com
3: aplausos. Até porque, né, cara, eu acho que todo mundo concordou que o, Kuka, que o Hulk mereceu ser substituído, né? Você pode discutir quem entrou é no lugar, no tempo do jogo, mas quem mereceu ser substituído. o não, Mineirão Exceto o Henrique Fernandes, mas acho que a maioria aí... <risos> eu, acho que concordou eu não, que ele... assim... Assim, você pode até discutir, ah, não não, 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 não tirar o Hulk, mas o Hulk deu todos Isso. os motivos para o Cuca pensaram, no, na, não dá pra você classificar o Hulk por exemplo, né? O rendimento dele a, realmente a, era A nível sair, de ter velho. vaia. É, assim, quando você Sim. vê uma vaia para um treinador substituir alguém, pô, não é esse cara, o cara tá jogando bem. Isso. O Hulk não tava jogando bem. Poderia até jogar bem, fazer um, uma jogada decisiva, mas pelo que o Hulk demonstrou na partida, a substituição não mereceu vaia, na minha opinião.
2: Não, por rendimento, a gente até comentou aqui, você concordou comigo, o Pavon sair no intervalo foi menos justo do que o Hulk. O Hulk sair ele pelo rendimento, eu acho com ok. Certeza. Né? Com certeza, com certeza. Só que eu acho assim, tem hierarquia também, gente. Tem jogador que você insiste mais que outro. Tem jogador que precisa se provar mais que outro. O Hulk é o cara de uma bola. Ele quase fez, aliás, em jogando mal, mas deu uma, passou ali triscando a trave no segundo tempo.
1: Ano passado entrava, sai? hein, Henrique.
3: Ah, entrava, Carol. Ele, ele, ele fez o gol do título do Mineiro de uma forma muito mais difícil, aquele chute. Muito mais difícil. Foi gol e não foi.
1: E ele,
2: assim, era, foi uma bola meio inesperada, assim, um chute meio inesperado, tinha gente bloqueando, ele conseguiu achar o espaço, bateu no cantinho, e eu sentia que ele estava começando... Ele... Primeiro, no segundo tempo, ele buscou mais o jogo que no, no primeiro. primeiro ele ficou mais preso, com mais dificuldade, mesmo com o volume, você vê o Atlético, criou volume o Hulk teve pouca chance. Teve um momento, o Rogério vai se lembrar, ali a altura de... 30 minutos de jogo, e a gente elogiava o número de finalizações do Atlético, a observação que eu fiz foi, nenhuma do Hulk. Nenhuma Exato. finalização do Hulk, no primeiro tempo. No segundo, quando ele tava esquentando, é, o Cuca tirou. Então, assim, tem que ter essa leitura também, porque se o cara faz um gol, muda muita coisa, sabe? A confiança dele vai pro alto, o time começa a confiar mais nele também. Então, é um tipo de jogador que você deixa em campo, na minha visão. Eu lembro sempre do Luxemburgo contando de um jogo que ele era treinador do Real Madrid e que o jogo estava enrascado no Mestala contra o Valência, que era um bom time na época, melhor do que hoje. Jogo 0x0 zero e zero, tal, e o pior homem em campo dele era o Zidane. Que ele nunca tirava. E conversa vai com essa, ele, ele tirou o Zidane, perdeu o jogo. E depois ele interpretou da seguinte forma: eu tirei o cara, os caras cresceram, passaram a jogar com com menos respeito e mais confiança e ganharam na gente. Não foi o caso desse jogo do fim de semana, mas tem jogador que você não mexe. Tem jogador que você não mexe. A não ser que o Hulk tenha virado para o banco, pedindo para sair, não foi o caso. O Hulk mesmo na coletiva diz, olha, ele foi muito importante, ele vai continuar sendo importante, mas tem é que você tem que fazer mexida e faz parte disso também, enfim. Foi uma decisão do treinador, que tem que ter autonomia para isso. Só que eu acho que, assim como foi em Curitiba... Deixa o cara o máximo que você puder. Se esse cara fizer um gol, a coisa começa a virar. Entendeu? E assim, era um momento que a gente estava citando aqui de posicionamento que ele estava podendo jogar do lado do centroavante, para tentar crescer o jogo dele, mesmo cansado. Eu, se tivesse um jogador como o Hulk, minha gente, o adversário com linha de cinco, sem espaço, não abriria a mão. Cansado em uma fase. Deixa esse cara lá, porque a bola que sobra para o Sacha dentro da área, de repente, sobra para ele e o desfecho diferente, né?
0: É, até porque é o batedor de falta é o batedor de pênaltis, né? É o cara de quem pode se esperar é, o algo pênalti, diferente. Pênalti,
2: ótimo argumento, Rogério. Se tivesse um pênalti ali no final, quem era o melhor cara para bater? Porque se tem jejum de gol, é jejum de gol com bola rolando. Pênalti sob enorme pressão, muito maior do que do jogo de sábado, o Hulk converteu sempre, sabe? Ele, ele sabe se portar, sabe? Ele é imenso, cara. É papo, o Hulk não é papo de é o melhor jogador do futebol brasileiro em 21, viver uma temporada ótima no Atlético. O Hulk é o protagonista e o responsável pela maior temporada da história do Clube Atlético Mineiro.
3: Esse E é talvez o jogador... uma das maiores temporadas de um clube no, no futebol. né?
2: O Hulk e no, é papo de maior jogador da história do clube. tá? Mas esse tipo de coisa, vamos deixar a discussão lá para frente, até porque ele ainda está trabalhando. Mas é papo disso. Talvez nunca nenhum jogador, nem Reinaldo, que é um gigantesco centroavante, histórico do futebol brasileiro, tenha entregue ao Atlético em desempenho e títulos o que esse cara entregou em uma temporada. Então, assim, enorme respeito ao futebol dele e hierarquia, e espero que o Cuca, já no Clássico contra o América, prepare esse cara, ele vai fazer a parte dele, porque é muito profissional, para tentar jogar 90 e, e conseguir a bola que ele precisa lá para virar esse negócio.
0: E esse, essa história, ô Fred, só para a gente aí ir fechando, a Carol também já, já vai falar, é, dos jogadores não falarem na saída ali no, do Mineirão. O Hulk falou após o jogo, né? Por contrato, os jogadores dão uma entrevista ali ainda no campo, né? na saída do campo, mas depois os jogadores não falaram. É, isso tem uma explicação maior? Isso vai durar? Por qual motivo?
3: Pois é, Rogério. Assim, a própria entrevista do Hulk depois do jogo, né? Lá para a TV, para a gente já foi esquisito, ele não conseguiu explicar direito o que aconteceu, né? então você viu também que ele não conseguiu encontrar as palavras, mas é sempre muito importante o Hulk, aí é um elogio, aí ele nunca se furtou a falar na zona mista, pelo contrário, ele tá sempre solista acho que ele sabe que o papel dele é justamente esse, até porque é o capitão da equipe, né, acho que ele deve satisfação pro bem e pro mal, pro torcedor, é, eu estava de fogo não acompanhei de perto, mas o pelo que eu entendi foi uma ordem do Atlético dos jogadores irem direto pro vestiário e não Passarem na zona missa, né? Que é o a zona missa do Mineirão. Ela é um pouco diferente de outros estádios, porque o jogador sai do jogo direto e ele pode ter a opção de virar à esquerda e o vestiário ou seguir um pouco em frente e encarar os microfones. Pelo que eu entendi, foi uma decisão da, do Atlético, uma decisão totalmente infeliz, né? É, acho que o Atlético não, não tem esse poder de veto de censura, porque muitas vezes o próprio jogador quer falar ou ele sente a necessidade de falar, e quem saiu prejudicado foi o próprio torcedor que, que não escutou a palavra do seu capitão, ou não escutou a palavra de outro jogador importante do elenco. Acredito que foi uma medida isolada, infeliz, e duvido muito que vá prosseguir para as próximas rodadas.
0: A próxima rodada é contra o América no Independência, aliás, o jogo no primeiro turno já foi no Independência, né? E o América venceu o jogo. Carol, só para fechar, o Atlético entra como favorito no jogo com o América, ou a situação mudou para esse jogo do próximo fim de semana, jogo de domingo, que aliás a Globo mostra, viu, gente?
1: Olha, para mim o Galo segue sendo favorito contra contra o América. A questão é se o Galo vai confirmar o favoritismo ou não. Eu até troquei uma ideia com com o Fred semana passada, que ele postou uma reportagem sobre os números do Galo ser o segundo melhor mandante, o segundo melhor visitante do campeonato. Eu falei, pô, Fred, assim você me ilude. Falei, pô, cara mas uhum. o problema é, é em casa. Problema Inacreditavelmente, em casa. o que sempre foi uma força nossa, esse ano não está sendo. Então, essa coisa de jogar em BH, que quando eu fazia as contas do segundo turno, eu conto, sempre conto um jogo em BH como um jogo do Galo em casa. E, e esse eu tô, estou tô agradecendo de ser mando da América, pelo menos, porque o Galo para mim, tá jogando melhor assim. assim. Não é para mim, né? Os números que mostram isso. E a gente tem que, tem que recuperar tudo, assim, sabe? Aos poucos, a gente perdeu muitas coisas durante o ano e a gente tem que recuperar tudo. Tem que recuperar a confiança, tem que recuperar os grandes jogadores e tem que recuperar o desempenho jogando em Belo Horizonte. O Galo, isso sempre foi a maior força do Galo e, e a gente precisa voltar. Continua falando contra o América, mas vai ser um jogo muito duro, já é sempre, né? Já sempre é um jogo difícil, mas esse vai ser ainda mais difícil porque o Galo vai, além de ter que ganhar, porque o campeonato pede isso para o Galo, o que o Galo almeja no campeonato necessita, passa por três pontos no domingo, só que também a gente sabe que vai pegar uma América que é muito melhor do que o Goiás, por exemplo, que a gente acabou de, de perder.
0: Henrique, um minutinho aí para você fechar a conta.
2: Não, eu não acredito que o Atlético vai conseguir produzir contra o América tudo que produziu no sábado. Vai ser jogo de menos oportunidades e isso preocupa para um time que tá com dificuldade para convertê-las, né? A gente tem que lembrar que o América ganhou do Atlético no turno é, e ganhou, para mim, assim, merecidamente. Acho que o América fez um bom jogo, somente o início de jogo, né? Naquela partida, no Independência também, o Galo era o mandante, mas de jogar no Independência. É... E vejo o Clássico equilibrado como há muito tempo não, não, não tinha sido, né? O Atlético está num momento muito pior que o do Coelho. Coelho, cinco jogos, quatro, os últimos cinco do, Brasil, cinco do Brasileiro, quatro vitórias, um empate na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, em que eu pude ver o segundo tempo, a América poderia ter vencido o jogo. Poderia ter vencido lá dentro. Então, e assim, poupando os jogadores, né? Porque a América tinha jogado Copa do Brasil, o precisou rodar um pouco, trocou o lado de campo todo, o lado... Esquerda e direito, pontas e laterais eram reservas. É, então é um time muito competitivo. Que o Atlético vai encarar um jogo muito mais embaçado do que foi contra o Goiás. Mas, por outro lado, é um América que vai jogar um pouco mais que o Goiás. Vai tentar sair, vai tentar prender a bola na frente. Seu torcedor vai querer que o América não fique acanhado em campo. Por mais que seja um time que normalmente tenha menos posse que o adversário, explora o contra-ataque o América vai sair mais que o resto, porque o Goiás do Jair Ventura praticamente não, não chegou ao campo do Atlético. Então, o jogo com um cenário diferente, né? o clássico é complicado de se jogar quando está com a confiança baixa, o Rogério, mas também é uma baita de uma oportunidade. né? É, sei que não é o clássico mais pesado, o Atlético tem muito mais desejo de jogar do Cruzeiro, mas, assim, de repente, há é a possibilidade que o Atlético tem de entregar um resultado bacana para a sua torcida, que vai estar também no Independência, para tentar começar a virar essa história. Mas é, repito o que eu falei, há muito tempo o Clássico não chega tão equilibrado pelo momento dos dois times, nem tanto pelos elencos. Do Atlético é muito melhor, e talvez aí esteja a ideia de favoritismo que a Carol tem, e não é injusta não. O material humano do Atlético é melhor, mas o trabalho do América hoje é melhor, e o América joga mais confiante. Vamos ver o que vai acontecer no domingo.
0: Vamos aguardar e a gente vai repercutir esse resultado, é claro, no GE Atlético na próxima segunda-feira. Combinado? Grande abraço. Obrigado, amigos. Obrigado à massa do galo pela audiência Em mais um podcast. Segue sendo sucesso de audiência, sucesso de downloads, o GE Atlético. Grande abraço, amigos.